0: Ludologa en vadrouille. Bienvenue sur le 78 dix podcast de Ludologa en vadrouille. Alors, le 78 e podcast, c'est un peu la renaissance du podcast Mes chers auditeurs, vous avez écouté les 77 autres l'année dernière, lorsque j'en enregistrais, allez, trois par semaine. Eh bien, pour célébrer cette petite renaissance, le podcast du jour sera le podcast sur le retour d'Essonne. Alors, nous sommes dans la voiture, évidemment, hein, Ludologa en vadrouille, comme disent les Québécois, il est dans son char, ça ne peut pas se faire depuis une pièce donc, dans ma voiture, eh bien, nous sommes deux, puisque nous avons passé euh, Essonne euh, à deux euh, cette année. Euh, nous sommes partis une semaine. Euh, nous sommes partis donc, euh, le mardi 20, euh, 21 octobre, et là, nous sommes le lundi 29 octobre. Et c'est le comeback to France. Et donc, je vous présente Grissom 87, plus connu sous le nom de David. Et David, comment vas-tu
1: Ça va, super. Euh, manifestation géniale, que du bonheur,
0: alors, on a passé une bonne semaine ensemble. Euh, C'était très très drôle parce qu'on ne se connaissait pas avant d'aller au Salon des Sons. Une petite annonce sur Trick Track et puis euh, les choses se sont faites. On s'est supporté une semaine l'un l'autre. Et je pense qu'on a passé tous les deux euh, vraiment un, de bons moments, aussi bien au salon qu'ensemble. L'impression de se connaître
1: depuis 10 ans alors que ça fait une semaine concrètement
0: On a réussi à pas se saouler, on est trop fort. Alors, euh, le podcast du jour, eh bien parce qu'il faut quand même qu'on attaque, hein, parce qu'on a, on a des choses à raconter, David. Oui, carrément, oui. Et donc le podcast du jour, on a décidé de le fractionner. Le premier podcast qu'on va vous proposer, c'est un podcast sur les jeux d'Essonne. Ce que vous attendez tous. Un premier avis à chaud le lendemain de la fermeture du salon. Et ensuite, on en enregistrera un autre sur la suite du trajet, le 79e podcast, qui sera plus sur les rencontres et les anecdotes. Alors, en ce qui, est de, en ce qui concerne pardon, celui d'aujourd'hui, euh, au niveau des jeux, on a découpé le podcast en quatre parties. Premièrement, on va vous parler des jeux qui allaient buzzer sur le salon. Ceux que vous attendiez, que nous attendions. On vous parlera des jeux que vous avez peut-être ratés. Ensuite, des ovnis ludiques, on va dire plutôt les jeux improbables. J'aime bien ce terme-là pour parler des jeux qui ont un univers tout à fait spécial et qui absolument devaient revenir dans mes bagages. Et enfin, les prototypes et autres Kickstarter à venir euh, avec le spécialiste du genre, mon acolyte de droite.
1: Oui, tout à fait, oui, Pledger devant l'éternel.
0: Alors, euh, on va attaquer tout de suite, on ne va pas, pas mollir. On va vous proposer donc les jeux qui allaient buzzer sur le salon on va vous faire un petit retour. Alors, c'est à chaud, premièrement. Ah, il faut que je change de fil. Voilà, voilà, je vous reprends, je suis là. Donc, on va vous parler donc, des jeux qui allaient bosser sur le salon. Euh, on va pas mollir, on va attaquer tout de suite. Et euh, donc on s'est découpé un petit peu, vous allez voir, chacun de notre tour, on va vous présenter des petites choses. Et David, je vais te laisser commencer. Et eh bien c'est gentil. Alors euh, en, un peu en rapport avec
1: le Geek Buzz des scènes et un peu dans l'ordre de, des jeux qui ont vraiment. Euh, à beaucoup de monde et qui ne désemplissait pas au niveau des stands. Donc on a Coimbra. Alors Coimbra on est on est dans l'école un peu italienne, jeu de dé, à la parenté avec Lorenzo le Magnifique, Marco Polo, avec du voyage, avec des pistes d'influence. Donc vraiment, moi j'ai testé, j'ai trouvé ça très chatoyant, belle couleur fluide petite salade de poing mais pas du tout indigeste, beaucoup de choses à faire. Donc vraiment un jeu coloré, frais, qui dure à tout casser une heure franchement, avec beaucoup de possibilités et qui plaira à, à tous ceux qui ont aimé ce
0: genre de jeu avec des dés, ce que j'appelle l'école italienne un peu, voilà. Avec de magnifiques illustrations, moi c'est vrai que je suis tombé amoureux de la boîte hein, qu'on qu a ramené évidemment parce que c'est un jeu qui méritait quand même de revenir dans les bagages. Hein. Oui. Version anglaise de chez Egertspiel. Euh, autrement dit, plan B, enfin c'est un peu compliqué hein, les rouages là. Pegasus l'avait aussi euh, sur les stands. Euh, je vais poursuivre euh, ce que tu as présenté David par un autre jeu qu'on a découvert ensemble, c'est le jeu euh, Goobong. Donc Googong, euh, c'est un jeu qui était attendu visiblement, moi je l'avais repéré mais sans trop, euh, sans trop accorder d'importance à la règle par exemple. Et Gugong, Gong, c'est un jeu qui tape à l'œil au niveau de son illustration. C'est un jeu qui se passe en Chine au XVIe siècle, c'est la dynastie des Ming. Et c'est un jeu qui est basé sur la notion de cadeau. Il faut toujours faire un cadeau plus important que celui qui se retrouvait sur une zone du plateau pour pouvoir faire l'action de la case ou de la zone. C'est un système que j'avais déjà rencontré dans Confucius. Alors dans Confucius, c'était plus vicieux. Euh, et quand on a essayé Gugong, donc euh, c'était euh, samedi matin si je ne dis pas de bêtises euh, Effectivement, on a été. Un... Enfin, moi personnellement j'étais un peu surpris de... Non c'était hier matin, je dis des bêtises hein. Oui c'était hier matin C'est la dilatation du temps euh, Et bien effectivement j'étais un peu surpris parce que les cadeaux ne sont pas une sorte de, euh, de mainmise du, euh, du joueur pour, euh, pour rendre les autres redevables euh, Donc ça ne s'est pas joué comme ça dans Gugong, mais c'était vraiment excitant comme jeu hein. C'est très fluide, ce qui est plaisant c'est des couleurs en plus atypiques, des, des cubes roses, etc, du blanc, pas des couleurs traditionnelles. <coughs> Pardon. C'est vrai que dans, dans Gugong, on retrouve un peu aussi euh, ce qu'on avait dans Trajan, moi je trouve, euh, avec les différentes zones, je pense au voyage, euh, on, a, on a un plateau assez large avec énormément de, de différentes zones, c'est un jeu qui méritera de, de ressortir assez souvent. Pour, pour les connaisseurs, quand même, ils le comparent, ceux qui l'ont testé, à, à la grande
1: production de cette odeur, M Monsieur Steading, à savoir Ansa Teutonica, ils le mettent à peu près au même niveau hein, les gens qui l'ont testé. Donc ça situe quand même le niveau du jeu. Effectivement, effectivement. Tu nous en présentes un autre David Alors Solenia chez Pearl Games. Donc je sais qu'il y a des amoureux de Pearl Games dont je fais partie parce qu'il y a vraiment une ligne éditoriale qui est magnifique au niveau du choix des thèmes, au niveau de la beauté des plateaux. Donc là on a un univers clairement mais très poétique, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Un système de déroulé avec un, un, un dirigeable qui va avancer qui va faire dérouler la journée avec des alternances de jour et de nuit, euh, de la collecte de ressources pour remplir des contrats mais quelque chose d'étonnamment frais, très fluide, très beau, très intelligent, très malin. Franchement, j'ai coup de cœur absolu pour ce jeu, et avec un auteur qui est ultra disponible et qui est vraiment une crème. Quoi. Donc euh, celui-là, c'est un
0: must-have absolu. C'est vrai que Solenia euh, surprend par, euh, par sa fluidité, par le temps d'explication de la règle qui, euh, qui se fait en 3 minutes. Euh, je sais qu'on peut le ressortir autant de fois qu'on veut, euh, avec n'importe quel type de joueur, on ne passera pas plus de 5 minutes à expliquer la règle. C'est exceptionnel.
1: Jouable avec des enfants de 8 à 10 ans, mais vraiment d'une beauté. enfin très euh, Un jeu apesant, po poétique, beau, tout
0: simplement. C'est vrai. Puis un jeu à rythme. Il faut trouver le bon rythme, parce qu'il faut acquérir des ressources qu'on a le jour. Il faut, les, il faut faire des contrats la nuit, enfin et inversement. Donc ça, c'est un rythme à trouver. C'est peut-être le point le plus difficile pour des joueurs occasionnels. Mais c'est vrai que nous, on y a pris bien notre pied. Et ça permet de mettre à la même table des joueurs occasionnels et des... Et des, et des joueurs qui ont, euh, on va dire, un peu plus de, de bagages ludiques. Euh, je vais vous parler maintenant de Carpe Diem. Donc euh, Carpe c'est un jeu de Stefan Feld, qui est sorti chez Ravensburger Aléa. Euh, euh, c'est la 18ème euh, grande boîte Aléa. Euh, alors je n'y ai pas joué sur le salon, David, toi non plus, tu n'as pas joué à Carpediem. Non,
1: il y avait une foule invraisemblable, des, des attentes d'une demi-heure, c'était juste pas possible de se poser une table, sincèrement.
0: Donc du coup, Carpediem, on, on ne l'a pas essayé, ni l'un ni l'autre, euh, mais cependant, on a, euh, on a, on a quand même euh, trouvé que, enfin moi personnellement, j'ai trouvé qu'un jeu de Stefan Feld, ça devait se rapporter des sons, donc j'ai prévu d'aller le chercher sur le stand Ravensburger le jeudi. Et euh, chose assez incroyable, le jeu euh, Carpedium était en rupture chez Ravensburger dans la journée de jeudi. Ça m'a paru assez, assez fou et donc dans certains halls il y avait même des vendeurs de jeux, euh, des, des, des boutiques hein, qui n'en avaient plus non plus. Donc j'ai vite vite acheté mon exemplaire euh, parce que je pense que beaucoup de gens qui l'auraient voulu dans le week-end n'ont pas pu le ramener. Euh, D'ailleurs il y avait un autre jeu sur le stand Ravensburger que peut-être tu vas nous en parler. Oui, alors
1: euh, pour ceux qui s'intéressent un peu au jeu Legacy, il y avait présentation et quelques tables de The Rise of Queensdale, qui, pareil, a été rapidement épuisé en version anglaise, tout du moins. Voilà, et sur une table, franchement, euh, non, ça, ça attire vraiment l'œil. Donc celui-là, pour ceux qui aiment le Legacy, sachant que c'est les époux Brandt qui ont quand même fait Descendance, qui ont quand même fait euh, Raja du Gange, donc c'est quand même des références, ça aussi. Donc celui-là, voilà, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, avec des collés, des stickers, etc., enfin des choses un peu différentes, celui-là, clairement, il attire l'œil. Voilà.
0: Merci. Euh, et pour les amoureux de Stéphane Feld, il y avait un autre jeu qui est sorti sur le salon euh, chez Stronghold, c'était le jeu Forum Trajanum, euh, que je n'ai pas essayé, je n'ai pas ramené, on ne peut pas tout rapporter des sons. Euh, J'espère que c'est un aussi bon jeu que Trajan était à son époque, sur un thème à peu près euh, similaire.
1: Euh, je m'excuse, je crois juste que c'était chez Hush ou Hush, je sais pas comment... On Il est sorti chez Hush en ah, allemand oui, oui. Ah, et chez oui, Stronghold
0: en, en anglais. Ok, très bien. Un autre jeu peut-être David euh, Reicolt ou récolte, alors je ne sais pas si
1: justement il y a un jeu de mots <rire> Parce que moi je le prononce Reicolt mais on peut tout à fait dire récolte Oui c'est
0: un jeu de mots qui m'a amusé de faire le premier jour à David en mais... lui disant « t'as pris ton récolte, t'as pris ta récolte » Et
1: alors clairement vraiment un jeu de toute beauté Avec des petits maples en forme de légumes Des petites caisses en bois pour aller faire son petit marché euh, au départ, j'avais peur que ce soit simplement une rethématisation de, de Lo Yang, qui était un vieux jeu de Rosenberg. Et non, non, ça va bien au-delà, quand même. Il a... Non, non, c'est vraiment autre chose, mais la boîte est de toute beauté, les gens avaient vraiment l'air de s'amuser, moi je les ai questionnés. Et voilà, c'est du Rosenberg, on est rarement déçus du Rosenberg. Enfin, je dis pas qu'on peut acheter les yeux fermés, mais pour ceux qui aiment, celui-là, ils ne seront pas déçus
0: de toute façon. Merci. Euh, en ce qui concerne la, la sortie du salon euh, qui pour moi m'a peut-être le plus étonné parmi les jeux qui ont buzzé, c'est un jeu d'un auteur français qui a signé son premier jeu chez Blam et qui a sorti un jeu qui a fait un buzz assez impressionnant sur le salon, le jeu Németton. Alors Néméton c'est un jeu de Johan Favazzo. Euh, alors je lui euh, je lui fais un coucou hein, par l'intermédiaire de ce podcast et je le félicite encore même si ça lui a été dit de vive voix de nombreuses pour avoir réussi effectivement à faire sortir son bébé comme ça euh, chez un éditeur qui ne nous avait pas habitué à sortir des gros jeux. Et oui, parce qu'il faut bien le dire, némettons, c'est un gros jeu. Euh, on a été très très surpris en y jouant euh, également samedi, je crois cette fois. Oui, c'est même sûr. On a été très surpris de, du côté ambitieux du jeu, euh, un jeu qui euh, se déroule donc euh, avec des druides qui essayent dans la forêt de de, de récolter des éléments pour faire des potions, et on va dire en tenant compte de l'environnement naturel dans lequel il se trouve, avec un système assez malin, mais assez difficile à maîtriser euh, des déplacements des druides, puisque ceux-ci se déplacent de deux cases en ligne droite, et donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est même frustrant hein, pour un premier début de partie qu'on a pu faire euh, samedi, euh, on n'a pas terminé, enfin moi je n'ai pas terminé, j'avais un rendez-vous qui... qui m'imposait de partir de la table, ce que je déteste faire, mais je n'ai pas eu le choix. Et cependant, c'est vrai que les collègues ont terminé la partie et je crois qu'il y avait un couple polonais qui a joué avec nous et ils ont beaucoup aimé. Hein. J'ai trouvé, moi, personnellement
1: très immersif. Quoi. Il y a un thème qui est vraiment très bien rendu, très... les animaux, les plantes de la forêt, le druide. Il y a vraiment un univers qui est à part, qui est, qui est peu courant dans les jeux de société, qui est
0: très, très bien rendu, honnêtement. Oui, oui, c'est vrai qu'on a eu plus de mal peut-être sur l'iconographie, ce genre de choses. Euh, bon, ça c'est sûr qu'on était peut-être un peu fatigué aussi ce matin-là. Euh, il faudra qu'il revienne sur la table. Et en tout cas, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a terminé au final 17ème du Geek Buzz. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc euh, bravo encore à toi Johan. Et puis, bah écoute, j'espère que tu auras d'autres jeux à nous présenter.
1: Ensuite, il bah, y a le, le premier du Geek Buzz, là qui... Azul Sintra, les vitraux de Sintra, qui probablement, euh, évidemment, a profité du buzz énorme autour du spiel de son frère aîné, Azul, tout simplement. Donc là, le, la folie pure, quoi, des tables pleines, pleines, tout le temps, tout le temps, des queues invraisemblables pour acheter les boîtes. Donc là, typiquement, euh, et ça, sans, ça ne semble pas une simple ressuscité du premier. On est dans un Azul un tout petit peu plus expert, on va dire. Donc euh, voilà, c'est du beau matériel. Moi, typiquement, je ne suis pas fan de jeux abstraits. Sincèrement, c'est vrai que c'est joli, c'est beau, c'est assez plaisant, c'est rapide. Donc pour ceux qui ont aimé le premier, un, un Azul un peu plus expert qui plaira voilà, éventuellement.
0: Parmi les autres jeux, alors je vais vous reparler très rapidement, parce que je vais, on n'a pas joué à ces jeux-là, mais je vais quand même vous en faire un retour. C'est les jeux Queen Games. Euh, comme tous les ans, euh, l'éditeur Queen Games sort une pléthore de jeux et euh, ben voilà, le tout c'est de savoir si au milieu de tous ces jeux-là il y en a qui sont bons ou moins bons alors j'en ai eu la présentation à Esson euh, parmi les quatre sorties donc, euh, qui sont sorties pour le salon on a le jeu Franchise alors Franchise c'est un jeu de Christophe de Conrad euh, et en réalité c'est la reprise exacte de Pfeffersack ou euh, le marchand médiéval qui était sorti donc chez Goldsieber il y a à peu près 1000 ans et euh, donc dans franchise euh, qui était la reprise de ce jeu donc, On a euh, des franchises de magasins avec une carte qui est encore plus difficile à lire peut-être que la version originale Puisque nous avons des traits dans tous les sens, de couleurs cette fois Mais c'est un plateau qui, qui tape l'œil, hein, qui fait mal à la tête Mais le jeu est très très bon Alors après c'est vous qui voyez, euh, plateau qui fait mal au crâne mais très bon jeu Tu connais franchise euh, David
1: Non pas du tout faut être honnête, moi, au Queen's Games, il y a tellement de sorties, j'ai un peu de mal à suivre, honnêtement. Donc, euh... Non, franchement... Euh... Mais c'est vrai que, pareil, les tables étaient souvent très pleines, et sur la table, c'est plaisant, c'est du joli matériel, c'est coloré, euh...
0: Ensuite, euh, ils avaient donc été sélectionnés pour le Spiel avec le jeu Luxor. Donc, un jeu qu'on m'a présenté parce que je n'avais pas vu euh, ce jeu-là auparavant. Donc, Luxor, c'est un jeu de course dans une pyramide dans laquelle on essaie de récolter des ressources. Euh, C'est un, euh, un jeu qui a l'air vraiment très très plaisant euh, avec euh, un petit peu comme dans euh, Tout en camon, de Knisia ou encore euh, le Atlantis de Colovini ou, euh, j'ai perdu le dernier, Cartagena, voilà. Euh, donc un peu dans, ces, dans ce genre de, de jeu-là avec un plateau euh, où on, on avance, on, enfin, on, on progresse, on récupère la tuile et on continue son chemin, on essaie de faire une collection. Voilà, très bon petit jeu avec euh, pas mal de twists sur le plateau. Euh, donc Luxor euh, Et également donc, ils, ont sorti, ils ont sorti une version Qui s'appelle Expédition Luxor Mais là ça n'a rien à voir Et je ne vais pas vous mentir Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle Ensuite on a eu encore chez, euh, chez Queen Games Le jeu euh, Bastille Bastille c'est un, un jeu sur la Révolution française euh, Qui a été inventé par un Allemand Ça m'a beaucoup fait marrer Un petit peu comme à l'époque où Martin Wallace avait fait le jeu Liberté Pareil sur la Révolution française Ensuite, le, jeu, le dernier jeu sorti chez Queen, c'est le jeu Skylands. Alors Skylands ne me faisait pas du tout envie, parce que moi je ne suis pas fan de l'univers médiéval fantastique, un peu onirique, avec des, petits, des sortes de, de petites bestioles. Et au final, dans ce, dans ce jeu-là, au niveau de l'œil, c'est très tape à l'œil, hein, c'est des couloirs hyper flashy. Au final, le jeu est assez malin, et c'est un, une sorte de Puerto Rico dans un autre univers. Euh, le joueur actif va prendre un personnage va faire l'action pas un personnage va, faire, va choisir un lieu pardon, va faire l'action du lieu et tous les joueurs vont pouvoir faire la même action, mais le joueur actif aura eu un petit bonus. Ça vous rappelle Puerto je pense, avec le gouverneur hein, le Puerto Rico euh, revisité avec un système euh, donc de, et un thème qui peut séduire les joueurs en 2018. Euh, moi, c'est un jeu que peut-être euh, je récupérerai à l'avenir pour, euh, pour y jouer en famille. Typiquement, sur les quatre qu'a cité Ludo, euh, je suis assez
1: d'accord que c'est celui qui me plairait le plus. Fait c'est que... très mignon, ça donne envie, sincèrement.
0: Voilà, j'ai fait un petit tour des jeux Queen Games. Hein, je, je vous dispense euh, de vous parler de tous les jeux qui déstockent, parce qu'il faut quand même voir que Queen Games, c'est l'éditeur qui a Esson, n'hésite pas d'une année sur l'autre à déstocker tout ce qu'ils ont. Et donc, on se retrouve avec des packages dans tous les sens, des, des packages pour Alhambra, euh, des packages. Enfin, euh, c'est phénoménal. David, un autre jeu peut-être euh,
1: Deux jeux, typiquement, parce que c'est le même éditeur NSK In Games, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez Teotihuacan, qui a fait un buzz énorme, qui est le numéro 2 au Geek Buzz. Et The, The Rise. Euh, pardon, Dice Settlers. Voilà. C'est le même éditeur, donc je les mets un peu ensemble. Alors, j'ai pas eu la chance de les tester parce que les tables ne désemplissaient pas. Mais il y a vraiment un matériel magnifique, les deux. Côté Otiwakan, un système d'empilement, de construction un peu de pyramide, etc., qui a l'air très malin. Euh, je crois que c'est l'auteur de Tolkien, si je ne dis pas d'ânerie en plus, donc c'est quand même une référence. Et Dice Settlers, qui était tiré d'une campagne Kickstarter, avec vraiment, en particulier, des dés absolument magnifiques. Donc ces deux-là, vraiment, il y, y avait des emplissés pas, et la pile de boîte descendait régulièrement. Voilà.
0: Et sorti chez Pixie Games
1: oui, tout à fait, sur le stand français. Oui, Très important
0: de le dire, parce que quand on a des jeux de ce calibre qui sortent en français, il faut le souligner. As-tu encore d'autres jeux dans cette rubrique des jeux qui allaient buzzer au salon euh, Et tu voudrais dire quelque chose, un, David Un dernier, c'est
1: Everdell, parce que effectivement, j'avais pas eu l'occasion de le voir sur une table. Et c'est vrai que cet arbre, effectivement, ça en jette quand même pas mal. Moi, j'avais des doutes sur la solidité, mais celui-là, il y avait des réassorts tous les matins et rapidement sold out tous les jours. Donc c'est un jeu visiblement qui a vraiment cartonné. Il finit dans le top 10 au niveau du Geek Buzz. Et voilà, ça c'est un jeu qui a beaucoup fait parler sur les forums. Et rien que la qualité du matériel, c'est mérité. Après, je n'ai pas testé en tant que tel, donc je ne peux pas trop en parler.
0: Ok, bah écoutez, euh, chers auditeurs, je pense que la première partie de ce podcast euh, de Renaissance euh, est terminée. Alors bien entendu, vous pouvez réagir en commentaire du podcast et ça serait très apprécié afin de, bah, de nous dire un peu ce que vous, vous avez pensé de, de ces gros blockbusters ou on va dire de ces jeux vraiment... Passons à la deuxième partie, qu'en dis-tu ben ouais, ouais, Avec plaisir, bien sûr. Donc, euh, le titre que tu suggères, hein, ceux que vous aviez peut-être ratés, n'est-ce pas Oui, euh, ceux qui n'étaient pas
1: passés sous le radar, parce que quand on a une liste de plus de 1000 jeux, forcément, on en rate, hein, ça typiquement... Euh...
0: Alors là, forcément, c'est très subjectif. Hein, on va pas vous parler des justement des 800 autres jeux du salon. On va essayer de cibler les quelques jeux qu'on voulait mettre en valeur un petit peu maintenant. Alors, je vais m'y coller, je vais commencer. Euh, je vais vous parler de Diceum. Et David ajoutera certainement des choses. Oui, tout à fait, parce qu'on a fait quand même plusieurs
1: parties, là, pour le coup.
0: Alors, Diceum, c'est un jeu qui est sorti chez GAC, donc Geek Actitude Games, notre fameuse équipe, joyeuse équipe belge, avec qui on a énormément poursuivi la sympathie de nos rencontres entamées depuis de nombreuses années à Essonne. Et donc, chez Geek Actitude Games, ils ont sorti un système de jeu plutôt qu'un jeu, n'est-ce pas Oui, une espèce de mallette, de boîte à outils,
1: avec des... enfin, quelque chose de très surprenant, sincèrement.
0: Dans la même boîte, euh, quatre jeux différents avec le même mécanisme utilisant des dés. Euh, il y a un jeu de course, il y a un jeu de duel euh, dans un univers japonais, il y a un dungeon crawler, et il y a un jeu de civilisation, donc d'expédition on va dire aussi, c'est un peu mixé les deux avec un système qu'ils
1: appellent le système du 2-2-2, que je vais laisser expliquer par Ludo, parce qu'il <rire> le fera mieux que moi, probablement.
0: Oh, il me, là, il, là, il tente de me piéger sur l'intitulé du 2-2-2. Alors, euh, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ta, à ta remarque. Je te félicite, lui, je vais te laisser reprendre le cours de la discussion et me faire le 2 2, -2. Alors, en fait, le principe du 2-2-2, euh,
1: c'est deux actions. Ensuite, alors, non... Je, je dis une bêtise. Première chose, c'est de lancer de dés. C'est-à-dire vous lancez une, un, un certain nombre de dés, trois au début, et ça peut monter à 4 ou 5. Et donc typiquement, vous pouvez relancer un ou plusieurs dés, ce qui fait que concrètement, on a lancé deux fois les dés. Ensuite, une fois ces dés lancés et qu'on a leur valeur, on va essayer de les appareiller ensemble pour faire un peu sur le principe du YATC, euh, genre choses comme ça. Et avec ces, ces dés où on va regarder soit la valeur, soit la couleur. On va réussir à faire différentes actions, mais à hauteur de 2 également. Et enfin, dernière chose qu'on peut faire jusqu'à hauteur de 2 aussi, c'est se ce réserver 2D qui vont servir au tour d'après. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, effectivement, une fois que c'est expliqué au départ, ça prend une petite demi-heure. Mais après, on va vraiment le reproduire et le décliner dans 4 univers différents. Donc ça, j'ai trouvé ça typiquement super malin, franchement. Bon,
0: moi, j'applaudis le 2-2-2. Hein. Bravo, monsieur. Donc, effectivement, dans Dysium, euh, on a un, tout un système euh, avec, évidemment, ce que vous imaginez tous, des extensions possibles, n'est-ce pas Ah oui, mais là, Goku typiquement, enfin c'est le jeu, là, on, on imagine plein d'univers différents par rapport à voilà, ça. Voilà, tout à fait. Euh, on a noté, tiens, je fais une petite euh, digression, là, on a noté qu'il y avait un autre éditeur qui avait fait un, un, un jeu comme ça de système, c'est le Hide Beatbox chez Yellow avec un système euh, à nouveau avec des dés pour euh, euh, et des bon bref un, un truc dans les années 80, jeux vidéo euh, avec trois jeux dans la boîte et qui pareil certainement vont, va être assorti. Alors pour la petite histoire je ne peux pas m'empêcher de dire que je croyais à ce système de dés moi-même depuis quelques temps avec des prototypes dans ce domaine et on m'a tellement dit que ça ne pourrait pas marcher que j'ai été extrêmement surpris à Essen d'en voir deux sur le marché. Sachant que
1: Dysium, typiquement, euh, moi qui passe en gros ma vie sur les forums de jeux divers et variés, typiquement, j'en avais pas entendu parler. Hein. Et les éditeurs, auteurs, sont les premiers à reconnaître que malheureusement, ils ont, faute de temps, peut-être pas pu faire autant de com qu'ils auraient voulu. Et, et c'est dommage, parce que typiquement, c'est vraiment un jeu super efficace. Quoi.
0: Ouais, ouais, donc euh, bravo à Joachim d'avoir fait ce, ce jeu-là, euh, chez Gag. Euh, un autre jeu, donc, euh, que peut-être vous avez raté euh, et... En tout cas, on va le mettre dans, la, dans cette rubrique hein, parce que même s'il a fait un petit peu de buzz, c'était vraiment marginal. C'est le jeu Fuji chez Fireland. Euh, donc c'est un jeu coopératif euh, dans lequel il faut fuir parce qu'il y a une éruption. Euh, c'est un jeu que j'ai ramené, j'ai été le chercher le jeudi euh, parce que je pense que ce jeu-là va être très très intéressant à jouer euh, une fois rentré. On va pas vous en dire beaucoup plus parce que je vous avoue ne pas en connaître la règle. Mais voilà, euh, Fuji, euh, jetez un œil si vous en avez l'occasion. Euh,
1: un énorme coup de cœur maintenant pour moi un jeu euh, sincèrement dont je n'avais pas entendu parler euh, « Men at Work » Donc Main c'est un jeu avec des poutres, des ouvriers. Alors des ouvriers qu'on va devoir placer sur des poutres en équilibre, etc. Et un système assez malin où, à, à partir d'un certain moment, celui qui est situé le plus haut sur notre espèce d'échafaudage va récupérer des points de victoire, etc. Avec un système également de pénalité et d'accident si on renverse du matériel. Alors en l'occurrence, si on renverse du matériel déjà présent. Mais vraiment, moi, ça m'a déclenché des fous rires, mais terribles. Et le matériel est, est juste à tomber par terre. Bon, Je vous voilà.
0: promets un compte rendu de partie mémorable avec une petite vidéo quand David fait tout tomber. Ça, il va apprécier le garçon. <rire> Mais at work, euh, c'est vrai qu'être récompensé en tant qu'ouvrier du mois, c'est quelque chose. Et par contre les contrats qu'on peut défausser quand on fait tomber des ouvriers, qui, qui tombent des poutres, ça c'est aussi bien trouvé. Bon au bout de trois on est éliminé hein, quand même, faut le dire. Bon typiquement avec des gens comme moi ça va
1: durer un quart d'heure, avec quelqu'un qui est un peu plus habile ça va pas durer longtemps non plus, mais vraiment une bonne tranche de rigolade quoi, avec un très très beau matériel.
0: Bon à mon tour je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler des jeux abstraits, c'est un petit peu mon dada les jeux abstraits. Les jeux abstraits qui sont sortis au salon sortent en général chez deux éditeurs. L'éditeur Clemens Gerhardt, chez qui j'avais sorti Cycross en de ça ne vous a pas échappé. Et l'éditeur Stephen Spiel. Alors je vais vous dire deux, trois petites choses sur ces deux éditeurs. Alors concernant Clemens Gerhardt, j'ai essayé un de leur, une de leurs nouveautés, ils en avaient trois. Et de prime abord, je dois dire, avoir été extrêmement surpris parce qu'ils nous ont habitués à des jeux hyper stratégiques. Et cette année, ils nous font trois jeux où le hasard a une part assumée. Et ça, c'est très étonnant. Il y a un jeu de course, euh, alors j'ai n'ai pas le nom en tête, hein, euh, de dieterstein avec des petits lapins euh, qui doivent faire une course sur un plateau en bois, évidemment très joli, hein, avec qui doivent faire une course pour récupérer de la salade, des carottes, euh, voilà, ce genre de choses, avec une part familiale, et ils insistent sur le côté, effectivement, hasardeux. Euh, un autre jeu, le jeu Rukini, euh, C'est une de leurs nouveautés que je n'ai pas essayé, mais que je devrais pouvoir essayer dans les semaines qui viennent. Et le troisième jeu est un jeu euh, alors absolument somptueux. Je ne sais pas, David, si tu l'as vu. C'est un jeu euh, qui a, est sous la forme d'une pyramide. Euh, une pyramide de bois qui a été taillée, effectivement. Euh, on, a, on a vraiment une, un bloc de bois qui a été taillé en forme de pyramide. Tu l'as vu, non, ça Non, pas du tout. Et il euh, et y a un, un cadre à la base... Et le, la pyramide est coincée dans ce cadre pour maintenir la, la pyramide en place. Et le long du cadre, il y a un petit rebord. Et l'idée, ça va être de réussir sur son côté de pyramide, euh, de réussir sur son côté de pyramide à monter jusqu'en haut en plaçant des petites tuiles rectangulaires ou euh, euh, on va dire c'est des quadrilatères avec, euh, trop, avec deux angles droits. Voilà, si vous voulez visualiser, même si ce n'est pas un triangle. Pour, faire les, pour mettre le long des arêtes et donc si j'ai joué à ce jeu sur place alors le mécanisme est assez malin mais de hasard assez incroyable puisque vous jetez 4 dés et vous pouvez mettre des morceaux de pyramide euh, au niveau 1 en bas c'est le 6 le niveau 2 il faut faire un 5 le niveau 3 il faut faire un 4 etc jusqu'en haut mais il faut que les morceaux puissent tenir donc il faut d'abord commencer par les étages du bas pour pouvoir rajouter euh, les éléments euh, montant plus haut et si vous pouvez pas euh, mettre quelque chose sur un étage, vous pouvez aller en voler un chez l'adversaire. Si vous jouez à deux par exemple, vous jouez jouer jusqu'à 4 Alors ça c'est assez déroutant parce que moi par exemple je me suis retrouvé assez rapidement très très bien embarqué avec ma pyramide qui montait jusqu'en haut, il ne me manquait plus que la pointe en haut, il fallait que je fasse un 1 avec 4 dés. Et ben j'ai passé 3 tours où j'ai pas fait un seul 1 et du coup j'ai pas pu finir et mon adversaire a gagné parce qu'il a lui eu la chance des 3 derniers tours de jet de dés. Voilà, assez, assez dérouté, hein. j'ai été à Essen euh, sur les jeux Gerhardt. ils jouer, euh, ils sont toujours aussi jolis par contre. L'autre éditeur de jeux abstraits, c'est euh, Stephen Spiel. Donc euh, Chez Stephen Spiel, vous avez euh, pas mal de sorties, et surtout eux, ce qu'ils essaient de faire, un peu comme Gerhardt, c'est de garder euh, d'une année sur l'autre tous leurs jeux euh, en démonstration. Ce n'est pas le genre d'éditeur qui va euh, cacher euh, leurs vieux jeux, entre guillemets, ils continuent de les présenter d'année en année. Ils font vraiment vivre leur, leur gamme. Alors cette année, j'en ai essayé deux ou trois. Il euh, y en a un, jeu le titre, mais euh, très malin. Euh, un peu comme dans le jeu Penguin, si vous le connaissez. Hein, où euh, il était sorti aussi chez Bo Orange sous le nom Black Sheep. Donc l'idée, c'est que vous avez euh, un pion que vous faites avancer euh, jusqu'au bout d'une du, ligne créée. Euh, et l'idée, ça va être de regrouper vos trois pions ensemble. Donc chacun son tour, on fait progresser un de ses pions sur une ligne, on déplace un jeton, c'est autrement dit, on déplace une partie du plateau ailleurs, et ensuite c'est à l'adversaire, et on gagne si on arrive à regrouper ces trois pions. Très malin, et ça s'emporte partout parce que Stephen Spiel revendique le fait, contrairement à Clemens Gerhardt, de ne pas vouloir de plateau de jeu dans ces jeux. Et l'autre jeu donc j'ai essayé, c'est le jeu Ringo. Alors, Ringo, c'est un jeu euh, que j'avais essayé au vendange ludique à Saint-Vincent-de-Boisset à côté d'Orwan de euh, l'année dernière. Il euh, y a un autre éditeur français qui pensait le faire et puis visiblement les Allemands ont été plus rapides puisque euh, ce jeu de Julien Griffon a donc été signé chez Spiel. Et dans Ringo, vous avez des anneaux et vous avez des blocs, des de l'un ou de l'autre. C'est extrêmement esthétique et vraiment très agréable. Donc félicitations à Stephen Spiel pour ces, ces deux bons jeux que j'ai essayé cette année. Voilà, j'étais un peu long, David, hein, tu t'es pas endormi quand non, même Non, ça va, il n'y a pas de souci,
1: très intéressant, <rire> pas de problème. Euh, je vais vous parler maintenant d'un jeu d'un éditeur chinois euh, qui était dans le hall 5, un hein, des halls du fond, mais très agréable parce que typiquement on peut marcher, on... c'est un peu plus aéré, un peu moins bondé. Donc chez l'éditeur chinois Shepard Kit, un jeu qui s'appelle Paléolithique, donc un univers totalement préhistorique, etc très joli matériel, des petits maples tout mignons, alors c'est un jeu qui est en anglais, attention qui ne sera pas localisé en français mais je vous en parle parce que premièrement je l'ai trouvé très joli, on m'a expliqué les règles, j'ai trouvé ça très intéressant je vous en parle d'autant plus que c'est vraiment un jeu d'entrée de gamme qui peut s'adresser à des enfants à partir de 7 ans, mais qui va être parfaitement jouable avec des adultes J'en parle d'autant plus qu'il y a déjà deux extensions, avec une extension avec un petit éléphant tout à fait sympathique. Un mammouth Voilà, un mammouth, clairement, oui, pardon, un mammouth. Et <rire> une extension avec un peu des créatures un peu haut Et enfin, pour finir, ce qui est intéressant, c'est que, typiquement vous allez pouvoir immédiatement le trouver en précommande sur un éditeur, je ne sais pas si je peux citer le nom, le Maple Orange, enfin les gens reconnaîtront. Voilà, donc il est déjà en précommande, euh, sincèrement, accueil remarquable, règles simples, beau matériel. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai voulu l'acheter, et le temps que je réfléchisse, ben, il était sold out. Hein, donc euh, ça, donc il pas... a eu son petit succès quand même. Il
0: ne faut pas hésiter à acheter, hein, monsieur David. Hein.
1: Voilà, l'air de rien, ça servira de leçon, quand on a envie de quelque chose, il ne faut pas tergiverser pendant deux heures, concrètement.
0: Voilà, Moi, bon, ce jeu je l'ai rapporté, donc vous aurez peut-être la chance d'en lire un compte rendu prochainement euh, sur mon site. Enfin, je vais vous présenter un dernier, une dernière série de jeux chez, euh, dans les jeux que vous avez peut-être ratés. Enfin, en tout cas, nous, on, on allait les rater si, euh, par grand coup de chance, euh, je ne m'en étais pas aperçu euh, samedi matin. Et donc, euh, j'y suis retourné hier pour euh, récupérer euh, deux boîtes. C'est un stand d'un éditeur français, l'éditeur le, le, Notes, alors que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout et qui s'est à euh, coquiner avec euh, euh, les jeux du lac avec voilà vous voyez avec donc d'autres éditeurs euh, français ou euh, canadiens puisqu'il y avait également le scorpion masqué un hein, bonjour euh, québécois c'est l'occasion de vous saluer et donc euh, dans euh, dans ce groupe d'éditeurs il y avait notes et notes au contraire peut-être des autres éditeurs que j'ai cités, n'est pas là pour faire du jeu d'ambiance alors ça ça m'a est estomaqué ils sortent deux jeux euh, ils ont sorti deux jeux donc forcément, euh, vous allez aller rechercher donc, des informations sur internet suite au podcast. Le premier jeu, c'est le jeu Australia. Australia, le jeu de Martin Wallace qui est sorti chez qui est sorti chez Stronghold, donc en anglais, qui a dû sortir en allemand mais je ne sais pas chez quel éditeur. Et franchement, je n'avais pas vu que ce jeu allait sortir également en français. Et bien pour information, le jeu existe en français, je l'ai vu, je l'ai eu dans mes mains et je suis même reparti avec je me permets d'intervenir parce
1: que j'ai eu des échos d'une personne qui a eu la chance d'y jouer donc là il a dit c'est quelque chose de tout à fait surprenant mais très agréable vous mettez en place un moteur de point comme dans d'autres jeux du style et il y a un moment, il y a vraiment le point de bascule du jeu avec l'arrivée du grand ancien, de tout un tas de monstres et là vous en prenez typiquement plein la tronche et là le jeu s'emballe et on bascule vers autre chose et il a dit euh, les personnes qui vont tester avec qui j'en ai parlé ont dit que le twist du jeu est tout à fait remarquable honnêtement oui d'avoir le jeu en deux temps quoi voilà tout à fait
0: effectivement et euh, signé Martin Wallace avec euh, un magnifique matériel il y a des gemmes dans tous les sens euh, visiblement il y a des zombies on voit du Cthulhu, c'est assez incroyable comme jeu et ouais vraiment je suis content d'avoir rapporté cette boîte et je suis également extrêmement content de la deuxième boîte euh, donc, que j'ai pu rapporter de chez Nuts, c'est le jeu La Traque de l'Anneau. Alors pour ceux qui euh, connaissent l'univers du Seigneur des Anneaux, et j'imagine que vous êtes extrêmement nombreux, eh bien euh, La Traque de l'Anneau est un jeu qui est sorti euh, là je crois au mois d'août, et je ne l'avais pas vu arriver hein, comme je viens de vous le dire. Et c'est un jeu dans lequel on a un jeu par équipe asymétrique, avec des objectifs asymétriques. On a... Euh, un, 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 un joueur pardon qui est tout seul qui va jouer Frodon et tous les autres joueurs sont ensemble contre lui et ils interprètent des Nazgul et on va avancer... qui va programmer ses déplacements derrière son paravent les Nazgûls vont le faire sur le plateau et petit à petit donc Frodon va devoir essayer de ne pas se faire trop corrompre pour arriver euh, au bout de sa quête et à ce moment là le jeu fait demi tour un petit peu comme Australia puisque vous allez utiliser l'autre verso du l'autre côté du plateau et l'autre côté euh, du marque, du petit plateau de Frodon, puisque derrière, vous jouez Gandalf. Et donc, c'est voilà, c'est juste hyper immersif. J'ai vraiment hâte de tester ce jeu. Toi, David, qui connais Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui doit te parler. Alors, petite
1: news eu égard à ça, vous aurez visiblement chez le même éditeur la chance d'avoir bientôt, l'année prochaine, La Guerre de l'Anneau, le mythique jeu quand même du Seigneur des Anneaux, qui va être re, donc ressorti. Et là je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent commencer
0: à tirer la langue là-dessus parce que c'est quand même un des standards du jeu sur le Seigneur des Anneaux typiquement. Donc moi j'applaudis dès demain l'éditeur Notes pour avoir le courage de nous sortir de si gros jeux en français euh, et surtout, euh, surtout comme ça, quand on les découvre par hasard, ça fait vraiment plaisir. Un dernier jeu pour moi qui était passé sous mes radars et qu'on a testé
1: euh, notre premier jour à l'arrivée à Essen après 10, 11 heures de route, je ne sais plus. Euh, alors, j'ai oublié le nom de l'éditeur, mon camarade va le rappeler, Ketchup Games, voilà, c'est le jeu Fertility. Alors là, typiquement, je dirais que pour moi, c'est typiquement le jeu parfait pour faire rentrer dans l'univers des jeux de société, des gens. C'est pas très long, c'est très frais, c'est très simple, il y a quand même une jolie petite profondeur stratégique, c'est un jeu de positionnement, un peu comme un système de vous allez poser pour récupérer des ressources et après ce qui est très malin c'est que sur un petit plateau personnel ces petites ressources on va les placer à plein d'endroits pour les convertir faire d'autres choses des points etc c'est vraiment très malin il ya des petits graphismes très
0: détaillés très jolis vraiment un, un, un jeu tout mignon tout beau voilà j'ai bien aimé mon petit oui c'est vrai moi aussi j'ai beaucoup apprécié euh, le petit bémol c'est la taille des pions quand même parce oui. que c'est vrai que c'est des pions qui sont minuscules ils sont plus petits que votre ongle et lorsque euh, vous avez vous avez euh, euh, les bœufs qui sont minuscules sur la table marron, et qui tombent au sol, vous ne les entendez pas tomber, vous avez du mal à les retrouver, même par terre. Mais bon, c'est un petit détail parce que le jeu, il est vraiment tout mignon, comme tu dis. Blam Fin du deuxième euh, opus, là, n'est-ce pas Nous avons terminé les jeux que vous avez peut-être ratés, mais on en a oublié parce que nous aussi, on en a certainement raté. On va passer au troisième euh, grand axe, euh, les ovnis ludiques. Euh, je dirais les jeux que je ne pouvais pas ne pas ramener Parce que c'est bien connu hein, que si c'est inutile, si c'est stupide, c'est forcément indispensable pour moi Alors là j'en ai toute une liste à vous donner Je vais essayer d'aller un peu vite euh, Parce que je sais que le podcast commence à durer euh, J'en suis conscient, J'ai pas regardé le début de l'enregistrement Mais je suis persuadé que vous vous dites Mais alors, ils n'ont pas bientôt fini de parler ces deux zozos là <rire> Alors... Dans ces jeux-là, le premier que j'ai récupéré au salon, c'était le même c'était un peu avant l'ouverture, je n'en dirai pas plus, j'ai récupéré The Table is Lava. The Table is Lava, c'est un jeu totalement improbable, où la table est de la lave, comme vous l'entendez, et donc il euh, y a un volcan qui rentre en éruption, et euh, bah voilà, il va falloir euh, survivre. Euh, il y a même une petite extension euh, que j'ai ramené euh, également, euh, jeu qu'on n'a pas essayé, mais qui va vite sortir. Ensuite, un jeu qu'on a essayé et qu'on a beaucoup apprécié tous les deux, n'est-ce pas C'est le jeu Marble Leg.
1: Alors totalement improbable pour le coup, système de... où il faut souffler sur des
0: billes en fait. Voilà. C'est un jeu de Justin Ho qui est sorti donc dans sa maison d'édition J'aime Pour la petite histoire, il a sorti six jeux cette année. Donc c'est juste hallucinant. Euh, et donc Justin Ho, c'est celui qui avait fait dans le passé un autre jeu improbable que j'avais rapporté des sons. Euh, que vous avez forcément vu et revu sur mon site, c'est le jeu Toc Toc Woodman où vous dégommez, dégommez l'écorce des arbres avec une hache. Euh, et bien dans Marble Bobslag, euh, là il a revisité le bobslag. La boîte, euh, elle est encore plus épaisse que la, les boîtes Queen Games, de, vous savez, les grosses boîtes bien épaisses. Elle doit faire euh, allez, la moitié de plus en épaisseur. C'est un jeu que vous assemblez et vous allez avoir tout un système de circuits euh, euh, gravés dans le plastique. Euh, qui, donc, qui constituent les pistes de bobsleigh vous allez placer vos billes donc donnez, on a chacun une couleur de billes euh, autour du plateau chacun d'un côté et on a des billes neutres qui arrivent par un, avec un système de, petits, euh, de petites manivelle assez improbable aussi et lorsque vous avez deux billes de la même couleur qui sont en train de rouler dans, le, dans les pistes alors c'est à ce moment là que vous enlevez un drapeau pour faire partir votre bille à votre couleur et il faut aller le plus vite possible jusqu'en bas euh, de la piste euh, en soufflant dessus comme vient de vous le dire David. Donc c'est un jeu qu'on a pratiqué sur le salon, euh, on, on s'est fait éclater. Hein. On a eu le bonheur de se faire effectivement
1: exploser par une petite fille de 10 ans, mais, mais vraiment une, <rire> un, fr, un franc moment de rigolade. Oui, c'est vraiment à faire, c'est drôle, c'est marrant. c'est. Voilà,
0: le compte-rendu devrait suivre. Ensuite, dans les Jeux Improbables, euh, eh bien, on avait le jeu Ratland, le jeu Ratland dans le Hall 6. Euh, des éditeurs espagnols qui ont été se cacher au fin fond du il y a surtout habituellement euh, de, des jeux de rôle euh, et du comics enfin euh, oui, fin, si, si 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 je dis pas de bêtises euh, et le jeu Atlant donc c'est un jeu donc, sur les, un gang de rats dans les égouts qui doit essayer de faire mieux que les petits copains euh, ce qui est le plus saisissant dans ce jeu c'est le matos ah le matos est exceptionnel des mini rats en plastique, des morceaux de fromage et euh, voilà, quand vous avez euh, un jeu tout à fait frais au niveau, du, au niveau de son look euh, Le mécanisme, est-ce que c'est est -ce est un jeu improbable Je ne sais pas Mais le matériel c'est sûr et certain
1: Alors typiquement un éditeur d'autant plus étonnant que ce jeu cohabite avec des jeux sur la seconde guerre mondiale Un jeu de foot aussi improbable fin... Mais alors des éditeurs un éditeur charmant, hyper souriant Et vraiment euh, ça donnait envie de s'installer sur les tables
0: typiquement Bon, je continue alors avec un autre jeu, je vais essayer de vous le prononcer correctement et vous savez je suis au volant, je vais essayer de me concentrer. Attention, attention, on a rapporté le jeu Tokyo Baiki. Pas mal Sans erreur <rire> C'est un jeu de Jordan Drapper. L'éditeur était juste à côté du stand de gag et il a sorti des jeux dans le même format que Tokyo Highway, si vous voyez euh, ce que je veux dire, qui était sorti chez Eaton Games l'année dernière. Alors j'ai pas trop compris euh, comment ça se faisait que deux éditeurs avaient le même euh, look, on va dire. Bon, euh, j'ai pas creusé. Mais par contre, dans ce jeu-là, dont je ne vous redirai pas le nom, euh, il a produit en fait lui aussi une sorte de mallette de jeu, puisqu'il y a plusieurs jeux de dextérité qui se passent donc dans Tokyo, dans cette boîte rose. Et le matos c'est somptueux, des petites bouteilles en plein bois, etc. Superbe jeu euh, et tout à fait improbable.
1: Un, un jeu que Ludo n'a pas pris sur le même stand avec un, un jeu avec des dragons, mais avec un matériel mais juste de toute beauté. L Espèce de perles, de gemmes, enfin vraiment euh, donc des
0: jeux quand même super soignés honnêtement au niveau de l'esthétique et du matériel. Alors je continue avec euh, un autre bah, éditeur, Eaton Games, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Donc chez Eaton, j'ai récupéré le jeu qui s'appelle Here Comes the Dog. Alors c'est un jeu où il n'y a que des pions en bois, il y a des grandes de, de glace, il y a le feu et il y a des chiens qui rôdent et visiblement il faut éviter les chiens. Hein, c'est d'après ce qu'on a compris on a, tu, tu as lu la règle David, hein. peut-être vous en parler plus que moi En fait concrètement
1: à l'occasion d'une attente dans une pizzeria On a commencé à étaler le matériel sur la table Et donc là on a affaire en gros à un jeu Où on doit euh, apprivoiser les chiens Pour éviter que ces 10 chiens ne nous attaquent Mais vraiment la règle donne envie Parce que ça a l'air totalement improbable Oui c'est le cas de le dire Mais le matériel est très beau, hein, c'est du bois, c'est vraiment soigné
0: Et la boîte rouge et noire est superbe est, Ils ont vraiment un certain sens du design hein, cet éditeur là euh, je vais vous parler d'un du, jeu aussi, encore une fois, totalement euh, ovni. Hein, euh, bon, ça m'étonnerait que beaucoup de gens l'aient ramené. Il y avait quatre boîtes sur le salon. Euh, c'est un jeu de Dennis Oil et c'est un jeu sur le golf. Euh, ça doit s'appeler euh, Mars, Tous au top, golf. Un nom comme ça, j'ai pas le nom exact. Euh, et l'idée, c'est que dans la boîte de jeu, vous avez tout le matériel pour créer euh, au moins 40 trous possibles, 40 parcours possibles sur les tables. Donc c'est un jeu que vous pouvez emporter partout. Vous l'installez et vous... De golf euh, avec euh, un système de projection euh, par euh, par pichenette euh, d'une d'un petit support en carton et le, le fait est que un peu comme les avions en papier il faut trouver l'angle de projection pour que le pour que le, le support en question puisse contourner les obstacles et atterrir où vous le souhaitez. Oh, ça a l'air tip top. Hein, ça t'a excité quand tu l'as vu. Oui oui sincèrement euh, alors celui-là jamais entendu parler
1: mais euh, typiquement le jeu à jouer à la maison avec des enfants, enfin le matériel est. Oui, c'est vraiment une surprise, mais c'est très beau, franchement. Euh,
0: j'ai rapidement à vous parler de High School 2, parce que High School, vous savez, c'est un de mes jeux favoris de ces dernières années, avec les pingouins qu'on fait progresser par Pichnet. Et donc là, ils ont sorti une deuxième boîte, High School 2. Et évidemment, mixer les deux boîtes, ça va être quelque chose. Et pour finir, puisque je crois bien que j'en avais juste réservé un dernier que j'ai gardé pour la fin, c'est l'univers magique de Tim Fowers. Tim Fowers qui nous a sorti donc, dans sa maison d'édition Fowers Game, euh, nous a sorti donc, euh, des pépites telles que le jeu Bugle Bros. Alors, Borgle Bros, j'en ai parlé, reparlé, je vous en ai rabattu les oreilles sur mon site. J'en ai rabattu les oreilles de David, n'est-ce pas
1: euh, À tel point que je suis parti avec une boîte, parce que ça, ça donne mais furieusement envie,
0: clairement. Voilà, vous savez, c'est le jeu de l'immeuble dans lequel on va progresser, monter. On est des cambriolores et on essaye d'aller euh, piller les trois étages où il y a trois coffres à récupérer pour prendre l'hélicoptère. Je vous refais pas tout le descriptif. Sachez juste que dans son stand, il avait le jeu Fugitive qui sortait cette année. Un jeu dans l'univers de Borgle. Un jeu qu'on va peut-être jouer en s'arrêtant tout à l'heure. Hein. Qu'on va tester en 10 minutes sur une aire de repos pendant le café. Là, ouais. <rire> probablement. On ne va pas le signer tout de suite, mais probablement. Et également, on a, euh, on a vu des jeux bah, que j'ai forcément ramenés. Il y a Walkstar, un jeu sur euh, non pas sur le rock, mais sur la bouffe. Et un autre jeu sur euh, Nao Boarding, un jeu sur euh, non, des embarcations donc euh, dans des paquebots. Euh, ça peut être que bien. Euh, mais surtout, j'ai ramené mon précieux. Mon précieux, je vais en parler, David sourit à côté de moi, puisque le, vous savez l'immeuble de Borgel Bros, euh, l'éditeur Tom Tim n'en avait qu'un seul exemplaire sur son stand euh, qu'il utilisait pour les démonstrations, et donc la grande tour de Borgel Bros est mienne, et donc je vais pouvoir jouer dorénavant avec la vraie tour de Borgel Bros. Et en plus, avec celle donc qui a été utilisée pendant les 4 jours du salon par tous les, toutes les personnes qui sont passées. Alors, rassurez-vous
1: pour profiter de ce jeu exceptionnel. Euh, typiquement, un petit tour à hein, le roi Merlin ou à truc, euh, planches de bois, des sardines de camping, crac crac, 4 trous. Et vous fabriquez ça parce que, honnêtement, autant le jeu a l'air génial, ça semble quand même indispensable d'avoir le matériel avec pour encore plus d'immersion, pour le côté 3D qui est juste hallucinant. Quoi.
0: Voilà, et un immense merci à Tim Fowers pour sa grande, grande gentillesse. Euh, certainement l'un des auteurs-éditeurs les plus sympas qu'on qu a pu rencontrer pendant cette, pendant cette semaine. quoi.
1: Et puis un look juste incroyable, quoi, le chapeau melon, la cravate, fin vraiment euh, un,
0: un monsieur, quoi honnêtement. C'est vrai, très très gentil. Et puis euh, il est venu en famille, on voyait, il y avait enfants. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Hein. Bon, et eh bien pour les ovnis ludiques, vous avez vu, c'était ma partie. Et bien maintenant, je vais donner la parole à David qui va nous faire sa partie, donc les prototypes et autres Kickstarter qu'il qu a pu voir en démonstration au Salon des Alors, il y aurait une première partie sur tout ce qui est Kickstarter qui
1: était déjà terminé, qui était en livraison sur Essen, mais qui était quand même en présentation. Donc on a d'abord CO2 de Vital Lacerda. Donc là, il y avait une quantité de boîtes juste industrielles, ça partait comme des petits pains. Donc pour l'avoir vu sur une table, vraiment, c'est beau, quoi, honnêtement, c'est... Voilà, donc ceux qui aiment le lacerda de toute façon, généralement, il y a les inconditionnels de auteur Donc bon, tous ceux qui attendent leur boîte, là, clairement, quand vous allez l'ouvrir, vous allez prendre une claque, parce que le matos c'est de toute beauté, quoi. Ensuite, j'ai eu la chance de voir Jeanne d'Arc en démonstration, Joan of Arc. Il y avait Jeanne d'Arc, à Eson Non, 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 mais j'entendais des voix qui me disaient « Viens t'asseoir et viens acheter le jeu ». Et typiquement, donc, euh, vraiment, alors l'appareil. pareil... Le jeu en tant que tel, j'ai pas pu m'asseoir, mais vraiment très beau, très très beau. Peut-être, mais après moi c'est personnel, c'est une petite impression. Les figurines que je trouve peut-être un peu petites, on est quand même sur du 15 mm. Sinon vraiment c'est beau, quoi. il y a les maisons, les bâtiments qui sont magnifiques, des arbres, tout un tas de décors. Voilà un système de, de cubes qui servent à faire tout un tas d'actions. Donc celui-là il est très attendu, honnêtement, si ce n'est le mini bémol sur la taille des figurines, c'est franchement très beau. Quoi. Après, vous en avez un autre là qui est actuellement euh, dans les tuyaux. Celui-là, c'est pour l'année prochaine. Et vraiment, alors là, pour le coup, c'est à tomber au niveau des figurines. C'est Reich Busters. Euh, je crois que c'est chez Monolith. Euh, à vérifier. Euh, ça, c'est pareil. Matériel vraiment de toute beauté. Il était sur une table. Il sera bientôt possible de le kickstarter. Vous avez également un jeu qui, lui, pour le coup, était possible à acheter. Vous pourrez le trouver, logiquement... Euh, euh, je pense certaines boîtes en retail, c'est Monsterlands. Alors là, le stand ne désemplissait pas, mais alors là, clairement, euh, si vous vouliez tout acheter, là, fallait sortir carrément le carnet de chèque et le plan d'épargne, hein, parce qu'il y avait des, des add-ons à gogo, -go, du matos à gogo, -go, très beau, sinon il y avait un jeu surdimensionné avec des monstres, etc. Vraiment, ça faisait envie, mais bon voilà, après, on achè chacun achète ce qu'il veut. Un jeu de base qui est assez cher, mais une boîte qui est très remplie. Vous aviez en présentation également euh, un jeu qui sera en Kickstarter euh, printemps prochain, Holy Grail Games, qui est connu là actuellement pour le Muséum, que j'attends avec impatience, avec les magnifiques illustrations de Vincent Dutré, qui va lancer également une campagne pour Rallyman, un jeu quand même, qui est classique dans les amateurs de ce genre de jeu, jeu de course de Monsieur Bouvier, qui a quand même son petit euh, public d'aficionados c'est quand même un des meilleurs du genre. Et là, je de titan donc titan ça va être leur gros kickstarter de l'année 2019 printemps prochain plateau circulaire euh, c'est un jeu qui se passe effectivement satellite autour d'une planète alors saturne ou jupiter plutôt saturne je crois les anneaux de saturne enfin, le plateau circulaire est de toute beauté c'est un système euh, à la fois c'est complexe on est dans du jeu expert mais quand même relativement fluide avec un matériel qui déjà à l'état de prototype est très joli et clairement ça fait envie Ensuite, projet, alors le fameux petit éditeur politique qui était en lui disponible sur le Maple Orange, eh bien l'année prochaine, ils vont proposer un Kickstarter pour un jeu qui, moi, personnellement, me parle. C'est un jeu sur l'environnement, la gestion des déchets, les mers dont on fait des poubelles, etc. « Ocean's Crisis ». Euh, franchement, présentation sur leur stand euh, pour ceux qui s'intéressent un peu aux problématiques d'environnement. Je trouve qu'il y a un joli thème C'est un jeu, euh, c'est presque un jeu citoyen si je vais jusque là parce qu'il y a, y a une réflexion
0: vraiment visiblement autour de l'environnement dans le jeu. Voilà, Man magnifique jeu. Hein observé sur le stand ça donne vraiment vraiment envie de, de s'y coller autant au niveau ludique qu'au niveau effectivement problématique un jeu que je n'ai pas pu récupérer mais que j'ai trouvé
1: absolument somptueux en fait il y avait juste suffisamment de nombre pour livrer, de boîtes pour livrer les backers Cupcake Empire donc là c'est un jeu de gestion en gros vous allez ça se passe dans une pâtisserie Bon après ça plaît ou ça plaît pas mais moi l'esthétique un peu kitsch coloré comme ça j'adore typiquement. Bon là il n'y avait pas moyen d'en récupérer une boîte. Hein. Typiquement c'était euh, genre on a mis on avait 1000 boîtes plus une pour la démo quoi. Mais typiquement celui-là s'il sort en retail, là je mettrais sérieusement un œil dessus. Et enfin, <rire> le dernier, celui-là, je vais développer un poil plus. Parce que celui-là, c'est celui qui actuellement occupe pas mal de gens sur le forum, euh, les forums consacrés. C'est le fameux Monumental. Alors le Monumental, c'est le jeu Funforge. Il y avait euh, 7, 8, 10 tables en démo avec euh, des démos en allemand, des démos en anglais, voire en français. Donc bon, pas mal de choses à dire sur ce jeu. J'ai eu la chance de m'asseoir. J'ai testé. En parler modestement à un niveau d'une partie euh,
0: moi j'ai fui la table hein, parce que c'est pas du tout mon style de jeu mais vous le savez mes auditeurs vous avez de la chance grâce à david vous entendez parler d'autres choses que ce que moi j'aime
1: alors monumental bon d'abord euh, vraiment les gros plus de jeu les figurines les figurines sont très détaillées. elles sont très très belles sincèrement euh, ce n'est pas purement cosmétique, il y a aussi une version qui propose un pledge avec des tokens où il faut préciser qu'il est actuellement, de. Il est, la campagne est commencé un jour avant Esson et se terminera mi-novembre voilà on est sur un jeu, une version qui propose seulement des tokens et une version avec figurines clairement les figurines je pense aident à la lisibilité et typiquement elles sont très détaillées, très jolies ce que je trouve astucieux dans ce jeu, c'est que on a un système qu'ils appellent système de cross-tapping, c'est-à-dire vous allez faire pivoter les cartes et activer une ligne et une colonne, et ça va vous donner accès à tout un tas de ressources. Vous avez en gros trois types de pions que vous allez récupérer production, des pions bleus qui vont permettre d'avoir accès à la culture, et des pions rouges à du militaire. Donc, à partir de ce moment où vous activez vos cartes, vous activez 5 cartes, et bien vous vous retrouvez avec, euh, à récupérer des ressources de toutes sortes, qui elles-mêmes vous donnent accès soit à des bâtiments, soit à des améliorations technologiques ou culturel. Ce côté cross-tapping, je trouve assez agréable. Le mécanisme en lui-même me plaît bien. Voilà. Après, effectivement, malgré tout, il euh, y a des tuiles qui sont très belles aussi. Vraiment matériel très soigné. Figurines, tuiles, cartes, il n'y a absolument rien à redire. C'est très très beau. Peut-être une ressenti euh, effectivement je pense que quand on est sur une partie de découverte on est beaucoup concentré sur ces cartes on a quand même neuf cartes un petit carré et on se dit en gros, on se concentre sur ce qu'on doit faire sur ce qu'on peut récupérer comment échanger les ressources donc je dois avouer que sur une première partie quand on est sur de la découverte on s'occupe pas trop de ce que font les autres et en gros les autres faisaient pareil que moi je pense qu'après typiquement quand on va commencer à connaître le euh, les combos auxquels on peut avoir accès et que là pour le coup on va commencer plus à interagir avec les autres je pense qu'on est quand même dans quelque chose qui tourne. Hein. Les gens qui l'ont testé ont. Après, voilà, c'est le Kickstarter. C'est une certaine somme. On n'est pas obligé de tout prendre, mais il y a déjà une boîte de base qui est extrêmement bien garnie. Moi, je trouve que, sincèrement, une fois peut-être passé une première partie, et quand on sera à l'aise sur les mécanismes, il y a, y a vraiment du potentiel. Je dis ça parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est un éditeur qui s'est un peu fait euh, incendier parfois sur d'autres campagnes qui ont été pas forcément bien gérées. Mais là, sincèrement, si on veut faire justice à l'auteur, il y a quelque chose. Il y a un jeu qui a un réel potentiel. Donc après, c'est à vous de voir. C'est Kickstarter en ce moment. Il y a des vidéos. Y a...
0: L'éditeur a mis les moyens. Hein. L'éditeur a mis les moyens sur le salon en ayant mis autant de tables, tout le matériel. C'est moi, ça m'a, ça m'a épaté hein. pour un jeu non sorti. Euh, épatant. Hein. Je connais pas trop le monde des Kickstarter et moi je croyais que les gens pouvaient l'acheter hein, bêtement. Comme toujours, faudra se faire une opinion vidéo, mais voilà.
1: Je pense qu'il va falloir dépasser les rancœurs par rapport à l'éditeur et vraiment se concentrer sur le jeu. Et moi, je pense honnêtement que c'est un jeu qui a vraiment un potentiel et qui est très beau, donc après à voir, voilà, il y a des vidéos, vous irez vous faire votre opinion, voilà, euh, bah c'est pour ma petite rubrique Kickstarter et proto voilà euh, si juste une dernière remarque quand même étonné pour le moins de d'avoir déjà des affiches sur certains stands où on vous dit bah, jeu qui sera valable à SN 2019 bon ben bah, super quoi. on est sur SN 2018 mais on peut déjà acheter du 2019 oui, oui. ah si dernière chose j'allais oublier très important euh, des discussions autour de brasil chez éditeur what's your games ça y est notre arlésienne de brasil il va sortir en Kickstarter celui-là ça fait deux ans que c'était l'Arlésienne à tel point que c'était un peu comme genre les rééditions de Full Metal Planet, enfin, ça finissait par faire rigoler tout le monde. Non, non, ça y est, j'ai parlé avec l'auteur, Brasil, ça arrive, premier trimestre 2019 en Kickstarter. Et également, 2019, euh, c'est pas du Kickstarter, je crois pas, mais je l'ai oublié et c'est quand même important, c'est le Black Angel de Pearl Games. Celui-là, à mon avis, ça va être un énorme carton. Voilà.
0: Ben, merci David pour tous ces détails hein, que tu as pu nous apporter sur les Kickstarter et autres prototypes. Eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, on a passé, euh, je pense, trois quarts d'heure au moins à vous raconter notre vie, à, nous raconter, à vous raconter euh, notre ressenti à chaud euh, des jeux du Salon d'Essonne. Nous espérons ne pas vous avoir endormi, ne pas vous avoir saoulé. Nous espérons surtout vous avoir satisfait, que cela vous permette de vous faire un, un premier avis euh, suite à nos retours, une envie d'aller creuser certains jeux une envie peut-être bah, justement de vous aussi réagir. Dans les commentaires, c'est toujours très 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 apprécié. Et puis bien entendu, comme je vous l'ai dit, on va enregistrer dans un petit moment la suite avec, les podca avec le podcast sur les petites anecdotes autour du salon du jeu. Chers auditeurs, à bientôt et n'oubliez pas, hein, jouez bien